0: Ich habe gerade mit meinem Vater besprochen, er bat mich darum, dass ich den Bibeltext lese zur heutigen Predigt, der etwas länger ist an diesem Morgen und äh, der ist im Zweiten Mose Kapitel 18 zu finden. Zweiter Mose Kapitel 18 und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne auf zur Textlese. 2. Mose 18. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, da nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zippora die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre zwei Söhne, der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden, und der Name des anderen Eliezer, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Und er ließ Mose sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander begrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte, und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war, und wie der Herr sie errettet hatte. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und das er errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose um das Volk zu richten und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde. Als Aber Moses Schwiegervater sprach, äh, aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm Es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist, denn diese Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh sie dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind, die Sätze über sie als Oberste, über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das dann tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen." Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu obersten über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Amen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Danke für eure Aufmerksamkeit auch diesem Kapitel gegenüber, zweiten Mose, Kapitel 18 und äh, ich freue mich immer wieder, wenn nach der Predigt oder danach den Predigten immer wieder liebe Geschwister und Zuhörer kommen oder auch von außerhalb uns schreiben, dass sie, nachdem sie dann das Wort noch mal durch die Predigt reflektiert bekommen haben, dass sie jetzt erst richtig verstehen. Das hängt damit zusammen, dass wir beispielsweise so ein Kapitel zu Hause so lesen. Wir fahren so durch auf der Autobahn mit 180 obwohl rechts ein Schild steht, ein Empfehlungsschild, reisen, nicht rasen. Wir lieben beim Bibellesen auch das Rasen manchmal. Und daher werden uns diese Texte nicht so nahe gebracht. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen auch uns mitnehmen lassen in das hinein, was dieser wunderbare äh, äh, Abschnitt uns zu sagen hat. Ich freue mich auch, ich sage ganz ehrlich, ich bin immer sehr froh, wenn ich eine Weihnachtspredigt halten kann. Oder wenn ich auch äh, zu Dankfest ein schönes Thema haben darf. Aber das sind dann immer so diese Texte, da suche ich immer in der Bibel nach gewissen Texten und denke, was könnte gut sein und was könnte nicht gut sein. Und wir fragen Gott, was ist dran, sagen wir dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es viel lieber, wenn der Gemeindepastor äh, seinen Predigtplan macht und sagt, wir sind im zweiten Buch Mose, Wolfgang, heute ist Kapitel 18 dran. Hm. Manchmal schaue ich mir den Text an und denke, da ist ja, das sind ja nur Knochen, kein Fleisch. Was soll man davon essen können? Und als ich an dieses Kapitel ging, habe ich zuerst auch gedacht, das ist irgendwie ziemlich trocken, was soll ich da jetzt nun mit meinen Zuhörern machen? Aber dann habe ich mich auch so hineinbegeben in den Text und ich stelle fest, ich hätte am liebsten zehn Predigten aus diesem Kapitel gemacht. Weil es so viel in jedem Wort, in jedem Vers ist. Wenn du das alles richtig durchdenkst und überlegst und betend liest, dann merkst du, wie Paulus recht hat, wenn er sagt, Jegliches Wort ist durch den Heiligen Geist gegeben. Es ist Geisteswort, Gottes Wort. Und Gott spricht nicht langweilig oder überflüssig. In unserem Kapitel sehen wir, wie eine Familie Kraft bekommt. Ich könnte auch sagen Glaubenskraft. Es geht um die Familie des Mose im ersten, in der ersten Hälfte des Abschnitts. Ihr erinnert euch, dass äh, an die Passanacht, an den Durchzug durchs Rote Meer, an die Wunder, die Gott getan hat, dann fing die Wüstenwanderung an mit all den Schwierigkeiten, das bittere Wasser, dann gar kein Wasser, dann kein Brot, aber das Manna war da und die Wachteln waren da. Und Gott hat ihnen immer durchgeholfen. Und jetzt waren sie inzwischen schon am Berg Sinai oder am Berg Horeb. Und das war die Gegend, in der Mose 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters gehütet hat. Und als ich das merkte, Moment mal, da war Mose ja schon. Da habe ich gedacht, hier müssen wir innehalten. Und deswegen erzählt Paul, äh, Moses nun auch etwas aus seinem Privatleben. Vorher berichtet er von dem Zug der Israeliten und den Wundern Gottes. Und jetzt macht er eine kleine Pause und erzählt, wie es ihm und auch seiner Familie in der Zwischenzeit gegangen war. Erinnert euch, Mose war verheiratet und hatte zwei Söhne. Aber seine Familie war nicht bei ihm, als er Israel aus Ägypten führte. Mose hat das allein durchgeführt. Da war seine Frau... Und seine Kinder, die waren nicht da, als er so intensiv einen Dienst für Gott zu erledigen hatte. Wir erinnern uns auch, dass Mose auf der Flucht vor Pharao in die Wüste Midian geflohen war, eben dort nahe am Berg Horab. Ihr erinnert euch, Mose hatte ja in seiner Jugend, das heißt, er war da auch schon 40 Jahre, ein Ägypter totgeschlagen und dann musste er abhauen. Und da landete er dort am Berg Horeb in Midian und dort traf er die älteste Tochter des Midianitischen Priesters namens Zepora und sie war die älteste von sieben seiner Töchter. Nachdem Mose die Zepora geheiratet und zwei Söhne mit ihr hatte, kehrte er dann nach langer Zeit auf Geheiß Gottes mit seiner Familie zurück nach Ägypten. Er zog mit seiner Familie zurück, 2. Mose 4, 19 bis 20. Also sie sind zunächst mal zusammengegangen um das Volk aus der Knechtschaft zu führen. Bevor er Mose, das jedoch in Angriff nahm, schickte er Zippora mit den beiden Söhnen wieder zu ihrem Vater, also seinem Schwiegervater, zurück. Das hast du in Vers 2 gelesen, Christian. Moses Schwiegervater, na, da nahm Jetro Moses Schwiegervater die Zippora dass die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte und ihre zwei Söhne, die hießen und so weiter. Warum hat Mose jetzt, wo es nun losgehen sollte, dass er vor Pharao trat und das Befreiungswerk ausführen sollte, warum schickt er seine Frau und seine Kinder wieder zurück in ihre Heimat zu, zu ihrem Vater Vielleicht tat er das, weil seine Zeppora gern mal wieder eine Zeit bei ihren Eltern in Midian verbringen wollte. Das könnte man sich heute so vorstellen. Aber ich glaube, da steckt was anderes dahinter, wie auch diverse namhafte Anlege, Ausleger klarstellen, dass Mose das aus Sicherheitsgründen getan hat. Denn Pharao verfolgte Mose schwer. Und das hätte er, hätte auch seine Frau und die beiden Söhne verfolgt, wenn die im Land gewesen wären. Also brachte Mose Frau und Kinder in Sicherheit bei seinem Schwiegervater, ähnlich wie es zurzeit ukrainische Männer tun, die ihre Frauen und Kinder über die Grenze bringen und selbst in den Krieg ziehen. So etwas ähnliches, liegt offensichtlich hier vor. Wir haben auch von Missionaren gehört, denen Gott einen schweren und gefahrvollen Dienst gegeben hatte und die deshalb ihre Familien zu Hause ließen und allein auf das Missionsfeld gezogen sind, weil die Arbeit und der Auftrag war kompliziert, lebensgefährlich. Manche haben um Christi willen sogar Jahre auf die eheliche und familiäre Gemeinschaft verzichtet und haben sich allein den Gefahren des Missionsfeldes ausgesetzt. Sie haben Gott an dieser Stelle mehr geliebt, nicht nur an dieser Stelle, aber hier kommt es besonders zum Ausdruck, mehr geliebt als ein schönes Familienleben. Und so ging es auch Mose. Er liebte seine Zipporah und seine beiden Söhne Gerson und Eliezer. Dass er so ein herziges Verhältnis zu ihnen hatte, das wird schon in der Namensgebung deutlich. Denn Mose hatte dem einen den Namen gegeben. Ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der zweite namens Eliezer, der hieß, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe. Hier merken wir, Mose liebte seine Jungs. Wir sehen, wie verbunden er war. Das war keine zerstörte Familie. Aber als Gottes Missionsbefehl kam, stellte er sein Liebstes hinten an und ging quasi als Single in den Kampf und schonte sein Leben nicht. In Lukas 14 zeigt uns Jesus und in welchem Geist so etwas geschieht. Wenn jemand zu mir kommt, sagt er, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Wir wissen, dass Jesus nicht meinte, ein rechter Jünger soll seine Familie hassen. In diesem buchstäblichen Sinn. Aber der Unterschied zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu seiner Familie sollte so krass und deutlich sein, dass die Liebe zur Familie sich fast wie Hass anfühlt im Vergleich zu der unbeschreiblichen Liebe, die ein Jünger, Jesu, Jünger zu Christus haben sollte. Und da stellt sich die Frage, wie ist das in deinem Leben? Wer ist da Nummer eins? Bose hatte eine Berufung von Gott, und er ließ Zippora und die Jungs zurückgehen. Er wollte frei sein an dieser Stelle, um ganz für Gott da zu sein. Nachdem Israel durch die Passernacht und durch das Rote Meer hindurch gerettet war und Mose mit dem ganzen Volk, wie schon gesagt, bis in die Gegend seines Schwiegervaters nach Midian gelangt war, also am Fuß des Horeb, des Berges Gottes, wie unser Vers 5 es sagt. Und Jetru dann davon hörte, dass Mose jetzt mit dem ganzen Volk angekommen war. Da packte es den Jetru und dann hat er seine Tochter genommen mit den beiden Söhnen und hat sie zu Mose an den Berg gebracht, in das Lager Israel. Welch eine Freude, welch eine Wiedervereinigung, das haben wir gelesen, nach langer Zeit. Wie sehr muss sich Zepora um ihren geliebten Ehemann gebangt haben und nun darf sie ihren Mann und die Kinder dürfen ihren Vater wiedersehen. Wie ergreifend und berührend dieses Wiedersehen war, zeigt uns Vers 7. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Mose war ja inzwischen ein großer Mann geworden, also was Ansehen und Ruhm anging. Denn das, was da mit Ägypten geschehen war, die Niederlage Ägyptens und die Freiheit des kleinen Versklavten, Volkes Israels, das hat die ganze damalige Welt erfüllt. Und Mose war weltbekannt. Aber jetzt kommt sein Schwiegervater und der große Mann, Mose, beugt sich vor ihm und küsst ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie ins Zelt. Hier sehen wir eine enorme Wertschätzung, die Mose für die Familie seiner Frau hatte. Das Elterngebot sollte erst wenig später, sie waren ja schon am Sinai, in Stein graviert erlassen werden. Aber Mose hatte das Elterngebot schon tief in seinem Herzen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, dass der Herr dein Gott dir gibt. Und ich glaube, wir dürfen dieses Gebot ernst nehmen und es beachten und innerhalb der Familie einander lieben und auch einander ehren, wie es in Moses Familie der Fall war. Ein wunderbares Vorbild für uns. Und das macht eine Familie sehr kraftvoll und sehr stark wenn sie einander wertschätzen und der Mose sich nicht beucht und sich nicht schämt, sondern dem Vater seiner Frau die Ehre erweist. Mose war auch noch in anderer Hinsicht ein gutes Vorbild. Er erzählte seinem heidnischen Schwiegervater von dem großen Heil Gottes, das er an seinem Volk getan hat. Jetzt sind sie ins Zelt reingegangen und wir lesen in Vers 8, da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, alles. Und Zipporah wollte das doch auch alles hören, was Mose in der Zwischenzeit erlebt hatte. Und er erzählte alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hatte. Mose fragte Jethro nicht, was die Rinder machen und wie die Wetterlage in seiner Gegend ist, sondern er erzählte dem nicht-jüdischen Priester von der Errettung seines Lebens, und seines Volkes durch den lebendigen Gott. Man kann sagen, Mose evangelisiert seinen Schwiegervater. Er erzählt ihm von der großen Heilstat und Rettungstat Gottes, wie er sein Volk und auch Moses selbst aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Denn er hat ihm gewiss auch vom Blut des Lammes erzählt, das um der Bewahrung und Rettung Israels Willen geschlachtet werden musste. Denn die Geschichte der Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens ist ja nichts anderes als ein Hinweis und als ein, ein Bild auf die Errettung derer, die Christus den Gekreuzigten das wahre Lamm Gottes im Glauben vertrauen. Was wir hier sehen, liebe Gemeinde, ist, wir sehen einen, einen, einen Mose, der den Menschen, besonders jetzt dem, seinem Schwiegervater, der noch aus dem Heidentum herkommt, der noch nicht ganz bei Christus ist, der noch nicht den Gott Israels in Wahrheit kennengelernt hat. Er hat nur eine Sehnsucht beim ersten Treffen miteinander. Ich muss meinem Schwiegervater von dem Gott Israels erzählen, von dem Gott Abrahams, Isak und Jakob, von dem großen und gewaltigen Gott, der Wunder getan hat. Das muss Jethro wissen. Das war sein Thema. Wie köstlich. Als die Familie einander wieder sah, war für Mose nur diese eine Sache wichtig. Und das waren die Taten Gottes. Er konnte nicht vergessen, was der Herr getan hatte. Davon, davon war, der, war Mose erfüllt. Ich kann mir vorstellen, ihr erinnert euch an Maria, als sie die Botschaft des Engels empfangen hatte. Oder nachher auch, die Botschaft der Hirten. Und sie behielt, den des Engels, sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herz. Mose konnte das alles nicht vergessen. Er musste jetzt erstmal das loswerden. Er musste das erzählen. Wie Gott sie auf übernatürliche Weise auch durch die Wüste durchgetragen hatte. Auch durch schwere Stunden, sein Herz floss über von der Güte Gottes. Es war voller Anbetung und Lob für seinen herrlichen Retter. Und wie ich schon sagte, dabei hat gewiss auch der Ort eine Rolle gespielt. Mose befand sich wieder an demselben Ort, am Fuß des Berges Gottes, wo ihm der Herr im brennenden Busch begegnet war. das war derselbe Platz, ja, zuvor. Und wie der Herr aus dem Busch zu Mose gesagt hat, dass er hingehen soll und Israel befreien. Damals konnte Mose sich das nicht vorstellen. Ihr wisst, wie er mit Gott verhandelt hat. Er wusste nicht, wie das geschehen könnte. Aber nun, Jahre später, nachdem Israel tatsächlich frei war, befand er sich wieder an dem erlösten Ort. Damals weidete er Schafe. Und jetzt war er der Hirte eines großen Volkes Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass Moses mit den Tränen gekämpft hat. Und zu sich selber gesagt hat, so ist mein Gott. Er erfüllt alles, was er gesagt hat. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und dann ist sein Schwiegervater, seine Frau, seine Kinder. Meine Zeit, was wir jetzt tun wollen, ist nichts anderes, als nur unseren Gott rühmen, als ihn nur preisen, als ihn nur verherrlichen, ihm nur danken und ihm auch für die Zukunft vertrauen. Und liebe Gemeinde, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist doch das Beste, was du auch tun kannst. Denk doch mal an den Platz vor wie vielen Jahren zurück, als Gott auch zu dir einmal gesprochen hat. Und heute hat Gott dich nicht wunderbar geführt? Ist er nicht groß in deinem Leben gewesen? Kannst du das wirklich für dich behalten? Muss deine Familie das nicht hören? Das musst du erzählen. Du kannst nicht schweigen. Wenn ihr Familientreffen habt, was ist euer Hauptthema? Ist es das Heil Gottes, das Evangelium? Manche reden lieber nicht über das Evangelium, weil einige Verwandte ungläubig sind. Und das nur Ärger macht. Ich weiß, es gehört viel Weisheit dazu, in der Familie mit Ungläubigen über Christus zu reden. Aber die Nichtgläubigen in deiner Familie nehmen bei ihren Themen doch auch keine Rücksicht auf dich. Warum sollt ihr denn schweigen, während sie reden? Ich wünsche euch viel Bekennermut in eurer Familie. Haltet es mit Petrus, der gesagt hat, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So war es Mose unmöglich zu schweigen. Er konnte nicht anders, als die großen Taten Gottes rühmen. Ich weiß, ich habe mich da auch oft ertappt. Bei solchen Familientreffen, dann kommt die Politik. Das ist auf einmal so wichtig, auch für Christen. Manchmal gibt es sogar Streit. Ist das wirklich nötig? Manchmal lässt man sich vom Fieber des Fußballs mitreißen. Das ist auch, ja, von mir aus, freut euch über wen auch immer. Aber als ich das hier so auf mich wirken ließ, habe ich gedacht: Wolfgang, deine Emotionen für manche sportlichen Sachen, die waren vielleicht auch nicht immer am richtigen Platz, wenn du mit deiner Familie zusammen warst. Alles gut, alles richtig. Aber es kommt auf die Frage an, was ist Nummer eins. Schäme dich nicht und stelle Jesus in die Mitte deiner Familie. Und du wirst sehen, dass Gott Frucht schaffen wird. Und das sehen wir jetzt hier in unserem Text. Schau mal, was passiert, nachdem... Mose, das seinem Schwiegervater und seiner Familie alles geteilt hat. Wie reagierte der Priester Jethro? Ihr müsst wissen, er war Priester in Midian und die Midianiter waren bekannt für Götzendienst. Ich habe euch die Bibelstellen ins Konzept geschrieben für die Hauskreise. Und hier kommt jetzt die Reaktion von Jethro, dem Midianiter. Als er das hörte, lesen wir Vers 9 bis 11, Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie gerettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat. Wow, das sagt ein nicht jüdischer Mann. Und aus der Hand des Pharao, ja, der sein Volk aus der Gewalt Ägypter errettet hat. Und jetzt hört mal, was jetzt kommt in Vers 11, was der Jetro jetzt sagt. Nun weiß ich, Mose, dass der Herr größer ist als alle Götter. Ein gewaltiges, eine gewaltige Reaktion. Dieser Heide sagt, Mose. Dein Gott, der Herr, dein Gott ist größer als alle Götter. Denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Der Heide fängt an, den Gott Israels zu loben. Er bekennt, dass er größer ist als alle Götter. Gewiss war er dem Glauben der Juden nicht äh, äh, ganz und gar abgeneigt, Auch zuvor nicht. Denn durch die Beziehung zu seiner Tochter und zu Mose, auch im Vorfeld dieses Ereignisses, ist der Mann ganz gewiss auch schon in einer, bis zu einem gewissen Grad geöffnet gewesen. Er war kein Hardcore-Heide mehr. Das, glaube ich, war er nicht. Sondern eine gewisse Offenheit war bestimmt schon da, wenn man den Zusammenhang auf sich wirken lässt. Aber wie wir es vorhin auch gehört haben von Christian, eines fehlte ihm noch, das war der lebendige Glaube, das war die Wiedergeburt, das war das wahre Leben aus Gott. Aber nun empfängt er das alles. Das fröhliche Zeugnis des Mose hatte sein Herz vollends geöffnet und überführt. Und es geht weiter. Jetzt feiern sie Gottesdienst zusammen. Ich würde sogar sagen Abendmahl in Vers 12 und Jethro Moses Schwiegervater nahm Brandopfer und Schlachtopfer um Gott zu opfern. Das war die Weise Israels um Gott zu opfern. Das waren nicht Opfer der Götzen, sondern das war ein Bekenntnis zu im Glaubensbekenntnis zu dem Gott hin zu dem Mose gehörte. Und dann kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater einmal zu halten vor dem Angesicht Gottes. Wow. Mose holt dann auch noch die Ältesten des Volkes dazu und alle die, die Verantwortung hatten. Und dann mit der ganzen Familie, inklusive Jedru, sind sie eins geworden und beten, Gott an, den wahren Gott. Jethro opfert dem Gott Israels inmitten der Moses-Familie und sie hielten ein Mal vor dem Angesicht Gottes. Wir könnten neutestamentlich auch sagen, der ehemalige medianitische Priester feiert das Abendmahl. Wäre das nicht auch für dich eine Freude zu sehen, wie sich dein Schwiegervater bekehrt? Stell dir mal vor, dauert nicht mehr lange, dann feiert er mit dir Abendmahl. Jetzt ist ganz still in der Arche. Meint ihr, dass das möglich ist? Meint ihr, dass das möglich ist? Ich bin fest davon überzeugt, hier haben wir es doch, wie Gott wirken kann. Gott kann auch deine ungläubige Mutter, deinen ungläubigen Bruder, deine Schwiegertochter zu Christus führen. Bei Menschen ist es unmöglich. Mose und seine Familie zeigen es uns. Lebe mit deiner Familie voll aus dem Evangelium. Das ist die Lehre hieraus. Lebe mit ihr ein Leben in Dankbarkeit. Lebe mit deiner Familie ein Leben in der Anbetung. Ist das Evangelium der Sauerstoff eurer Familie? Oder läuft das nebenher? Wann hast du das letzte Mal innerhalb deiner Familie dich erfreut im Gespräch um das Evangelium? Wann hast du das letzte Mal mit deinen Lieben geteilt, wie herrlich Gott an deinem Leben gehandelt und gewirkt hat? Ist das kein Thema mehr für dich zu Hause? Nur noch Corona? Nur noch Politik? Nur noch Urlaub, das Auto, 9-Euro-Ticket. Alles so schöne Sachen. Liebe Gemeinde, Moses lehrt uns, wenn der Schwiegervater kommt, dann kommt das Thema auf den Tisch, das wirklich wichtig ist. Und alles Volk sagt, Amen. Jetzt dachtet ihr, ich bin fertig. Jetzt, geht's erst, jetzt geht es jetzt, jetzt erst los. Christian hat mir das ganze, mir das ganze Kapitel vorgegeben, nicht wahr? Und nun bin ich artig und gehorsam. Nachdem sie nun miteinander Gottesdienst gefeiert hatten und den Herrn lobten, dann geht am nächsten Morgen Mose wieder an seine tägliche Arbeit. Und dann sagt er zu seinem Schwiegervater, möchtest du mal mitkommen, wie mir das so geht hier unter dem Volk? Ja, sagt der Jethro, ich komm mit, mal sehen, was du so machst. Was ist denn dein Job so? Ja, und dann schaut sich der Jethro die Arbeit an, wie Mose sich um das Volk kümmert und wie er von morgens bis abends mit den, mit den sogar mit den Kleinigkeiten seiner Leute beschäftigt ist, Seelsorger und Richter unter ihnen zu sein. Und der neu bekehrte Jetu, der sah die Last und Mühe, wie Mose sich plagte, um das Volk nun auch so zu versorgen. Und dann sehen wir, wie Gott auch schon den neu zum Glauben gekommenen viel Weisheit für die Dinge des Reiches Gottes gegeben hat. Der Neuling gibt dem alten Hasen Ratschläge. Und das habe ich mir auch hinter die Ohren schreiben müssen. Ich Manchmal denke ich ja auch, ich bin ja schon lange im Dienst und weiß es auch besser als die Neulinge. Wolfgang, pass auf. Mose nicht. Mose hat hingehört, was der Jethro, der gestern erst richtig den Heiland kennengelernt hat der war auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das kommt nicht darauf an, wie viele Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Wenn du erst gestern oder heute mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest, dann hast du dieselbe Weisheit des Geistes wie der, der schon ein halbes Jahrhundert sie hat. Und Jethro hatte die Weisheit durch den Heiligen Geist. Und er sagt in Vers 14, was tust du denn mit dem Volk, Warum sitzt du allein? Das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend. Es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos. Sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist, denn die Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. Hier spricht Jethro über den Burnout von Pastoren die sich durch mangelnde Weisheit kaputt machen und dabei ihre eigentliche Berufung verfehlen. Das sind Menschen, die meinen, alles allein machen zu müssen. Ich weiß, es gibt Situationen, dann sagst du dir als Leiter, bevor ich dem das alles erklärt habe und bevor der das alles kapiert hat, mache ich es lieber selbst. Das geht schneller. Das mag manchmal richtig sein. Aber auf lange Sicht ist das überhaupt keine gute Idee. Der gute Jetro tadelt aber nicht nur Mose, sondern er macht auch einen praktischen Vorschlag in Vers 19 bis 20. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Also tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Mit anderen Worten, verhandle nicht mit den Menschen. Das, was du tust, zu tun hast, ist, erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Der Jeto, also es überwältigen, was der schon für Klugheit hatte. Mit anderen Worten, bete Mose für das Volk und unterweise es, wie es recht vor Gott wandeln soll. Deine Aufgabe ist es, zu beten und zu lehren. Das ist eigentlich zusammengefasst, was Jetro dem Mose gesagt hat. Deine Arbeit ist beten und lehren, aber ihnen nicht die Strümpfe stopfen und ihnen die Wäsche waschen. Der Schwiegervater Jethro befand sich bereits auf den Spuren der neutestamentlichen Gemeinde. Als die Apostel anfangs in ähnliche Schwierigkeiten gerieten wie Mose, riefen die Apostel eine Versammlung ein und sagten in Apostelgeschichte 6, Vers 2 bis 4, es ist nicht gut, hier klingt Jethro, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das muss ich mir selbst hinter die Ohren schreiben. Und das ist für uns auch als Pastoren sehr, sehr wichtig, als geistliche Leiter. Unser Dienst ist Gebet und Lehre. Es bestand bei den Leitern die Gefahr der Verzettelung sodass sie sich der sogenannten Tyrannei des Dringlichen ergaben. Alles erhebt Anspruch, ne? das kennst du. Alles ist sehr wichtig. Aber man merkt nicht, dass das Allerwichtigste auf der Strecke bleibt. Versuche mal, zwei Füchse auf einmal zu fangen. Manche versuchen sogar dreien zugleich hinterherzulaufen. Aber wenn du Erfolg haben willst, dann konzentriere dich auf einen. Wenn du das nicht tust, gehen sie dir alle drei durch die Lappen. Und das passiert heute auch sehr oft durch Schwerpunktverschiebung. Pastoren, die einst ordiniert wurden, Prediger des Evangeliums zu sein, werden zu Sozialarbeitern. Nichts gegen Sozialarbeiter. Die brauchen wir auch. Andere Pastoren werden Flüchtlingshelfer. Sie betätigen sich als Umweltaktivisten und engagieren sich auch als Querdenker in der neueren Corona-Debatte. Schön. Alles gut vielleicht, aber ihr verzehrt eure Kraft mit zweitrangigen Dingen. Unser Dienst aber hat eine ewige Dimension. Es geht um die Errettung von der Sklaverei der Sünde, die uns in die Hölle führt. Es geht um Himmel oder Hölle. und Da können wir unsere Kraft nicht für Vorletztes vergeuden. Das können Dinge sein, die auch geregelt werden müssen, aber nicht von Mose, den Aposteln oder den Dienern, die zum Gebetsdienst, zur Lehre und Verkündigung berufen sind. Ich versuche das auch auf jeden Einzelnen zu übertragen. Verzettelst du möglicherweise auch dein Leben durch Dinge, die du zur Hauptsache machst, obwohl sie Nebensache sein sollten? Überleg dir mal. Überleg dir das. Was hat Priorität? Was ist, wonach ist dein Leben ausgerichtet? Was ist die Maxime deines Denkens und deines Handelns? Jethro hat gesagt, wenn du so eingestellt bist, dann, du machst dich zu müde. Wie Mose. Am Ende kriegst du auch einen Nervenzusammenbruch. Und du versäumst das eine, worauf es wirklich ankommt. Was ist wichtig in deinem Leben? Wir haben schon viel, auch im ersten Teil dieser Botschaft, darüber gesprochen. Zum Schluss. Von Jetro haben wir ein Stück weit unsere Hauskreisarbeit abgeleitet. Das ist jetzt mal auch ein ganz praktischer Gedanke. Wir in der Arche versuchen genau das umzusetzen mit Gottes Hilfe und wir bitten euch um Gebet. Was Jetro dem Mose vorgeschlagen hat. Wir verstehen uns als Pastoren als die, die vor Gott kommen und euch und das Anliegen der ganzen Gemeinde und die Fürbitten, die uns bekannt werden, vor Gott zu bringen im Gebet. Unser erster Dienst, den die Pastoren der Arche haben, ist für euch zu beten und euch und eure Seele vor den Herrn zu bringen. Das ist unser Priesterdienst. Das ist unsere Aufgabe. Und das Zweite ist die biblische Unterweisung. In der großen Versammlung die Darlegung des Wortes Gottes hier von dieser Kanzel beispielsweise. Den Unterricht, der zeigt, wie wir recht vor Gott leben sollen. Ich versuche heute Morgen, die Aufgabe eines Mose zu erfüllen, meine Berufung zu erfüllen, indem ich euch aus der Schrift Lehre vermittle. Ich habe es versucht, euch zu zeigen. Und ich habe gebetet, dass ihr das alle von Herzen aufnehmt für euch. Die Unterweisung des Mose, in Anführungsstrichen, oder der Apostel oder der Pastoren. Aber ihr wisst, die Kanzel kann nicht das Detail besprechen, wie das im persönlichen Leben eines jeden Einzelnen umgesetzt werden kann. Und dazu sind die Hauskreise mit ihren Hauskreisleitern da. Da wird besprochen, wie die Lehre, wie die Unterweisung, wie das Wort Gottes, wie das Gelernte vom Sonntag im Alltag gelebt werden kann. Wir können auch sagen, Innerhalb des Hauskreises wird miteinander besprochen und sogar auch praktiziert, wie die Lehre vom Sonntag im Alltag angewendet werden soll. Deshalb sind die Hauskreisleiter auch keine Pastoren. Im Hauskreis findet nicht der Lehrdienst statt, der findet am Sonntag statt. Aber im Hauskreis da geht man ins Detail. Wie sieht das in meinem Leben aus? Wie kann das von Montag bis Samstag von mir umgesetzt werden? Und das ist der Gedanke des Hauskreises. Denn Jetro hat ja dann in Vers 21 abwärts klar gemacht und dem Mose empfohlen sie dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um. Die Gott fürchten Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind, die setze über sie als oberste über 1000, über 100, über 50, über 10, das ist ungefähr die Größe unserer Hauskreise. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann, hört man, das ist ganz wichtig, und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden sein. In Frieden an seinen Ort kommen. Das wünschen wir auch, liebe Gemeinde. Wir wünschen, dass die Arche Gemeinde und alle, die zu uns gehören, dass ihr alle im Frieden seid, dass ihr alle im Glauben wachsen könnt, dass ihr alle im täglichen Leben zur Ehre Christi wandelt und handelt, dass eure Heiligung ein Spiegel der Predigt ist, dass man an dem, wie ihr praktisch lebt, sehen kann, was hier am Sonntag in der Arche gepredigt wurde. Das dürfen wir nicht trennen, das gehört zusammen. Und ihr Lieben, diese Hauskreisarbeit, die manchmal von einigen Achselzucken so angenommen wird, als wenn man sagt, ach, was soll ich da? Das ist doch nur ein Diskutierclub. Nein, nein, du bist auf dem falschen Pferd. Es ist kein Diskutierclub, sondern es ist ein Aufbau, eine Aufbauversammlung, wie Jetro es gesagt hat und wie es auch in der Apostelgeschichte uns gelehrt wird, dass sie sich hin und her in den Häusern versammelt haben. Und deshalb möchte ich euch alle ermutigen, ich, wir freuen uns darüber, dass wir so eine Hauskreisleiterschulung haben, die Markus Kniesel durchführt. Wir sind so glücklich über Brüder, die sich bereit erklärt haben, den Moses-Leuten, den Pastoren in der Arche zu helfen, ihnen unter die Arme zu greifen und die Lasten auf viele Schultern zu verteilen, damit das Ganze eine Einheit wird und alles wachsen kann und herrlich sein kann zur Ehre Gottes, unserem großen Herrn und Heiland. Halleluja. Sagt doch mal Amen. Ja, also die Hauskreise erleben jetzt eine neue Blüte. Da bin ich fest von überzeugt. Äh, auch ein neues Bewusstsein für diejenigen, die treu dabei sind. Auch die Hauskreisleiter. Wie wunderbar ist das? Nach ähnlichen Kriterien sollen gemäß Paulus auch Älteste eingesetzt werden. Ihr wisst das. Das ist eigentlich nichts anderes als die Liste, die Paulus dann in Titus und auch in Timotheus uns vorstellt wie die Ältesten berufen und eingesetzt werden sollen. Und so danken wir dem Herrn für diese wunderbare Leiterschaftsstruktur, die wir auch in der Arche haben dürfen. Das ist ein Segen, liebe Gemeinde. Wir empfinden das als eine große Gnade, als ein Geschenk von Gott, dass wir auch diesen Leiterschaftsideen, Idee ist ein schlechtes Wort, dass wir diesen Leiterschafts, diesem biblischen Leiterschaftskonzept, dass wir dem folgen dürfen, und dass wir das umsetzen dürfen durch Gottes Gnade. Und dafür brauchen wir euer Gebet. Und merkt ihr, dafür brauchen wir auch Menschen, wir brauchen in der Sonntagsschule Menschen, die helfen. Wir brauchen in den Hauskreisen Menschen, die helfen. Wir brauchen es in all den anderen Bereichen unseres Gemeindedienstes, damit alles zusammengehe zur Ehre unseres großen Gottes. Hilf und trage mit, ein jeder an seinem Platz zur Ehre
0: unseres Herrn. Soli Deo Gloria. Amen.